Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks. Mitt namn är er Öyvind Kringstad. Jag arbetar som regionledare i Missionsområdet Nord och har två andra med mig i ukens podcastepisode. Konrad, varsågod först. Ja, jag heter Konrad Helgesen och är er redaktionsmedlem i oss och student på Fjellhau. Ja, det glömde jag säga att det är er jag också. Vegar? Ja, Vegar Sortveit heter jag. Inte student på Fjällhau, jobbar i den norska isolationsmissionen som generalsekretär och är er med och i redaktionen i på oss. Och vi har för oss nu den texten som är er satt upp för första söndag i fastetiden. Fastetiden är er ju en ja, nog så lång period egentligen i förkant av påskehögtiden. Och det hoppas tror vi att ska präga lite samtalen idag också att vi eh, har en todeling när vi ska snacka om den texten som alltså är er ifrån Matteus 26 vers 36 till 45 som vi strax ska läsa. Eh, vi både har ett ska vi kalla det fasteperspektiv på texten och ett perspektiv. Vi ska komma lite tillbaka till akkurat hur vi gör det. Men Konrad, vi läser texten först. Varsågod. Så kom Jesus med dem till ett sted som heter Getsemane. Och han sa till disciplarna: "Sätt er här medan jag går dit bort för att be." Han tog med sig Peter och de två Zebedeusönerna och sorg och angst kom över han. Då säger han till dem: "Min själ är er bedrövet in till döden. Bli här och vak med mig." Og han gick ett litet stycke fram, falt på sitt ansikt och bara far, är er det möjligt så låt detta bägge gå mig förbi. Men inte som jag vill, bara som du vill. Han kommer tillbaka till disciplarna och finner dem sovande. Han säger till Peter: "Så var det där inte i stand till att våka en timme med mig. Våk och be för att det inte må komma i fristelse. Onden är er villig, men ködet är er skröpligt." Så gick han bort och bara för andra gång. Min far, kan inte detta begare gå mig förbi utan att jag måste dricka det? Där sker din vilje. Da han kom tillbaka fant han dem igen sovande, för ögonen deras var tunga av sömn. Och han lot dem vara och gick igen bort och bara för tredje gången med de samma orden. Därefter kom han tillbaka till disciplarna och sa till dem: "Där sover ännu och vilar där." Se, timmen är er nära da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Hvis det skulle eh, på en måte dimme lyset i rummet efter eh, teksten, så ville det dimme ned her. Eh, der er noe mørke, og altså, rent fysisk så var det jo mørkt, kan vi si, men eh, vi skjønner at det er noe voldsomt over det som sker her. Jesus tynges in till döden och det slutar ju med en sån alltså det är er ju rent sån praktisk eller konkret det att han övergivs i synder händer men men där är er nog det ligger nog sån en slags dubbel trippel bunner då här är det nu är er synda som får plats om du vill nu är er det mörke som råde eller inte råde men som eh, Jesus säger er färd med att överge till mörker att 
Och det är er ju det som sker rätt efterpå med att han eh, går eh, vägen ja, hoppas si via Pilatus till korset här då. Ja, jag tänker också det att det är er, det det är er ju på väg in mot eh, långfredag, det är er på väg in mot eh, mörke som som kommer. Eh, så på den måten så, så ser det ju och det är er ju verkligen nog timmen det er kommit. Det börjar ju, inte sant? Och detta har ju evangelisterna tagit upp och Jesus citerat sant att till denna timme är er kommit. Det er nog det sker. och eh, det är er klart att här är er det prövelse för Jesus. och eh, och och i Getsemane, det är er ju det er kanske där kampen står för han. Nu kämpar han. Eh är er, är er, er för tungt? Alla ska han klara och gå in i det. Så um, det är er, det er, Det är er en stark text och det blir ju ännu starkare när vi tänker att han har med sig sina alla närmaste och så sover det. Ja. men det är er nog den det vi möter den texten och tänker visst jag vill ju tro att alla kristna idag också är eget semande får den känslan här här sker kampen. Har det har varit eget semande Öven och Konrad? Beklagar. Jag har varit där. Jag kommer att vänta. Du är er på mot helt du är er för Oljeberg och så ner i dalen, helt nedlasta ligger i semman och så går du upp igen till Jerusalem. Så, så jag ser ju det formen när du är er där och att här kämpan och så vet du att nu ska bli tagit med upp där. Nu ska jag upp till Jerusalem och fysisk upp på ett kors, fysisk upp till Jerusalem. Nu är er timmen kommit och det är er inte bara det fysiska människan kan göra mot mig så som kommer, men det är er ju det är er all världssyn. Alltså allt skam blir lagt på mig nu. Här är er den kamp som står så det är er helt riktigt tänker jag över och ser att nu nu det till och det är er en verklig kamp som som förgår i i gesemarna. Och så eh, kan vi hoppas se se lite fram på eh, texten här han det är er en slags eh, han, han har nog varit samma disciplan med påskmåltidet eh vaska fötterna deras. Det är er flera ting som har skett i det påskmåltidet och sånt alltså, men han har bland annat gjort det och gett sig själv i instift av nattvärlden, sant? Och så fortsätter han att ge sig själv. Jag kanske kommer lite tillbaka till det i andra halvdel här, men så har han med sig tre styck Zebedeusöner, det är er ju Jakob och Johannes. Och du, Konrad, du har sett lite på det här med tretalet, för det är er inte det enda tretalet som dukar upp här. Ja, det är er i alla fall om det är ett väldigt tungt teologiskt poäng så är er det i alla fall intressant att lägga märke till att att tretalet blir gentatta. Det är er tre mm. disciplinerna och Jesus ber tre gånger och i totalen så blir han konnektad tre gånger av Peter. Mm. som ju är er den fortgående på kontexten vår Peter säger det kommer aldrig att connecta det. Som är ju ramme in berättelsen ganska gott eller si, och som är er en lite viktig poäng. Ja, för det är er ju verset för texten som ja. vi läser då. Mm. Men så finner du lite den samma tritalla andra steder, speciellt det med bönekamp tänkte på i Paulus som snackar om att han bara tre gånger om och slipper tårn i ködet. Men så är er det kanske ännu mer intressant som är er lite mer laddad tillfälle detta med de tre fristelsen i begynnelsen av Jesu virke. Mm. Det verkar som om både Getsemane och i i ökenen när han blir fristad av Satan så markerar den begynnelse på ett nytt typ fase i Jesu liv. 
i Matteus 4 som är er där det frista så så startade det liksom Hellands virke och gärninge och förkynnelse. Och här så startade det lidelsesfortellingar på många måter. Och det det kan vara intressant att lägga märke Ja, det är er väldigt intressant och det som är er saken är er att det här med hage är er ju gjort mycket poäng av i eh uh, i och uppbyggelseslitteratur. Det har varit en hage för i bibeln nämligen. Och där blev ja, det var så tragiskt att vi vi fick ord på det. Eh uh, synda kom in i världen rätt och rätt. För det var någon som sikta Adam och Eva. Och så är er det en ny hage, en ny chans, en ny Adam som rombrevet talar om. Och han Jesus visar det ju som du ser i Matteus 4 i örkenen att han han står i möte med fristelsen. Han möter Guds möte Satan med Guds ord och ja, driver han tillbaka, ska du se. Si. Och här och då var det på något en, en yttre fristelse om du vill. Nu är er den inte en yttre fristelse men en inre fristelse om inte att göra efter eh, Guds vilje som han känner. Och så gentar han här han det är er intressant han ber med de samma orden står det och eh, och ger sig hen till Guds vilje och blir då stående där eh, stående på den måten att han eh, fortsatt ger Gud ära där Adam och Eva tog Guds ära Ja, jag tänker vi, hvis vi går lite in i dessa tre bönderna till Jesus såg här. Eh, så är er det ju också som du ser ju det är er tre bönder och han ber det samma. Mm. Och det han ber om, hvis vi ser på det då så är er det ju alltså något som när vi läser texten vi ser på något att det det är inte bara en bön han ber, alltså det det är er verkligen ett rop. Alltså Jesus han han ropar ut är er det möjligt? Alltså finns det en chans? för att vi kan göra detta på en annan måte far mm. så må vi finna det ut nu. Och det är er ju det er akkurat som att det, det som nu ska ske, det som ligger föran mig, det är er, det är er, er det inte någon bättre väg? Finns det ingen andra möjlighet? Är er det möjligt så låt detta begre komma förbi. Och detta ber han ju varje gång att det begre, begre. Jag vet inte om det har tänkt på vad är er det att begre han snackar om? för det är er er ju ett IKEA glas med vatten så det är er ju det är er något annat att begre er fullt av. Det var ju detta med drevens begår som är er en stark sån gammeltestamentlig bild över Guds dom över folkeslagen. I tillägg så har ju allmänt i Matteus blivit nämnt tidigare i kapitel 20 eller runt där om att kan det dricka det begår jag kan dricka sig till disciplen. De tror ju att de kan göra allt som han kan närmast. Mm. Men då nektan väldigt för detta och då er vi ju lite inne på att eh, förstå lite av vad är er det det snack om som ska ske vad är er det han ber om och vad kamper han inne eh, en av läsetexterna till idag det är er ju från andra samhällsbok eh, när eh, kung David blir konfronterad av profeten Nathan och eh, det är er ju klart att David han Nathan kommer att fortälla en historia om en fattig bonde sant och det är er en rik man och Och den er saus som har blivit dräpt och David reagerar ju men sån rättfärdighet sånt som vi hoppas många av känner sig igen den man eller kanske inte så kraftig som David och den man ska dö säger David. Men så är er det ju att Nathan vänner detta. Du är er man. Det är er du som har gjort synd och skyld. 
Och det är ju en sannhet för alla människor. Det er vi som har skyldet att det är er lätt att skylla på andra och så vidare men synden som kom in i i Edensage kommer ju in i mitt hjärta. Övervisat hjärta, kondraset hjärta så vi vi gör syndige ting och synden tränger in i oss så att vi blir synd. Alltså ett så häftigt är er det. Och så tänker det som sker i eget semane och det beger Jesus ska dricka det är er också som som om han säger vet du kan när David tog Urias kone Batseba och så vidare så säger jag det Jesus det var jag som gjorde det. Det var jag som tog Batseba till mig. Det var jag som tog liv av Urias. Det var jag som gjorde det. Det är er det Jesus går in i. Han tar det begre och han dricker det. Och det är er otroligt starkt. Är er det möjligt? Går det an och frälsa världen på en annan måte? Så må vi finner ut och så är er ju svaret det slut. Nej, det går inte din vilja och vad är Guds vilja och det är er ju det det lyser detta kärleheten det är det som vi bara må lägga oss ner till bedelse till til han som älskar oss han vill att alla människor ska bli frälst det är er Guds vilja att Gud själv ska dricka och ta vår synd och straff på sig det det är er ofatteligt svåra ting och jag märker att när det sa att vi ska ha lite faste fokus först och påske fokus på så Vi hoppar ju rätt in i det, vet du. det är ju bra, det är er ju rätt. och jag måste bara följa upp det akkurat den där vägar för för Jesus ber inte som jag vill. Sant? Altså, han han underordnar sig eh Guds vilje. Lite sånt som det står i i i Filippe brevet 2 också. Och så är er det en link här med med ja, med den här viljen Guds vilje, Jesu vilje i Hebreerne 10. Och egentligen så borde läst ifrån vers Hebreerne 10 vers 5, men det blir lite långt. Men läser ifrån vers 8 i alla fall då. Först eh, nej, sorry. Jag måste ta med vers 7. Då sa jag, se, här kommer jag för att göra din vilje Gud i bokrullen är er det skrevet om mig. Först ser han slaktoffer och offergaver, brännoffer och syndoffer ville du inte ha och hade du inte glädje i, ända där er slike offer som bärs fram efter loven. Och så kände därefter ser han, se här kommer jag för att göra din vilje. Han upphöver det första med att låta det andra gälla. Och så sista verset då. I kraft av denne viljen är er vi blivit heliget vi att Jesu Kristi kropp blev borrat fram som offer en gång för alla. Hör du med? Det är er ofatteligt starkt alltså. Gud ja. har en vilje i det här och den är er, det, det står här det var att Jesus Kristus skulle offres en gång för alla för syndere. Så kärlighet, eh, frälse, fred för ett vart människa, det är er Guds vilje och den viljen är er det Jesus ja ger sig hen till och säger ligg i och ge Gud rätt om du vill eh in i det här. Och jag tänker kanske ändå alltså ett vers som är er otroligt starkt för det gamla testamentet det du det du läste nu var ju många citater för det gamla testamentet egentligen som hebreer behöver bruka. Men när vi läser profeten Jesaja om den lidande tjänaren så står det ju faktiskt att det behaget Herren och knuse han. Alltså det var en glädje eller en, en väldyft för Herren. 
Och, och, och det är otroligt starkt. Alltså, vem är er det som tar liv av Jesus? Ingen. Han gör det frivilligt. Mm. Och det är er det vi ser i Gethsemane. Och tänker den gamla kyrkhistoriska lögden på något som, som vi kyrka faktiskt har gjort, det är er att ge det judiska folk skylla. Det är Kristusmoder och så vidare. Det är det, det er Gud som gör det. Han gör det för oss. Och han må göra det för att vi är er syndare. Så på en måte är er vi alla skyldiga. Och samtidigt är er det han som välger det. Och det är er nåden. Mm. Och jag tänker att det blir bara ännu starkare och tänker att den kampen kämpar Jesus alene. Disciplarna sover. Han är er alene i semane, svetten renner som blod. Alltså då är er du i dödsångst. Och så kommer det att svara inte som jag vill, men som du vill. Och där kommer vi in på många andra diskussioner självklart teologisk har Gud och Fadern två olika viljor och så vidare men jag tror inte vi går in på det nu det är det nej inte väldigt mycket men det är er i alla fall viktigt att se si att att det både och är er sant alltså det är er Gud som ger sig själv och det är er sönden som som ger sig om du vill Ja, og det er jo absolut noe som blir betont sterkt med den teksten, er jo Jesu menneskelighet eh, i stor grad. Og, og for det første så vil jeg si at det er jo en sterk kontrast, både med tanke på disse tre venner som blir valgt ut. Hvor er det vi treffer de igjen? Jo, det er i Matteus 17, eh, hvor Jesus blir forklart, og hele hans herlighet og gudomlighet blir opphøyd av en samtale med Elia og Moses om vad som skal skje. Ja, och det är er bara ett par söndagar sedan att den texten var på bordet, sant? Stämmer. Eh, så, så den kontrasten är er ju intressant att lägga märke Här först gudomligheten, nu mänskligheten på många måter. Och varför är er mänskligheten viktig? Det kan man ju se si mycket om. Men en av de är er ju att eh, som det är er en klassisk formulär är er att det som inte Jesus har antat av vårt, det kan han heller inte frälsa. Alltså det han inte har tagit upp i sig, det kan han heller inte föra igenom döden och över i livet. Där kan han inte heller vi stå upp som eh, som människa. Så det är er sån och därför det är er ett gott argument för att ja, han måste vara fullt ut människa, inte något halvvägs människa eller se ut som ett människa som var mycket av den brandläraren som den oldkyrkan mötte tidigt. Mm. Ja, det är er ju nydligt för att när vi här får ett sånt jämpe tydligt eh och på sig exempel eller fortelling om att Jesus verkligen var människa om du vill också så på något ja okej okay. då känner jag han evnar att ta med hela mig allt det jag är er, om du vill i hela mitt människa all alla delar av mig det var med på korset han blev okej okay, ska vi dra den från andra korintherbrev han blev gjort till synd ja för oss Ja, det här är ju Det är det står i andra korintherbrev. Jag tänker också på den på en anläsetext som är er idag faktiskt så är er det ju från brevbrevet där nog från kapitel 5. Och då är er vi inne i brevbrevets um, text som handlar om överste präst. Uh, alltså han och uh, ja, visst det har tid där hemma det det har det ju egentligen. Vi har tid att läsa Guds ord så läs dessa texter från brevbrevet också. Och kodan Hebrebrevet lägger fram alltså Jesus som överste prästen. Och då hänvisas det ju nettop till Getsemane i denna texten. För exempel det som är er text läsetexten i till denna söndagen, kapitel 5 och vers 7 och så vidare. och då ser du nettop det Konrad är er inne på, där Jesus levde som människa, 
Alltså han är er 100% människa, 100% Gud. Men när Jesus var människa, 100% människa, så bar han fram bönor och nödrop med höga skrik och tårar till han som kunde frälsa han från döden. Han blev bönös för det han var gudfruktig. Ända han var sön lärde han lydighet vid att lida. Här går han lidelsens väg. Han går den eneste vägen som finns. Och det är er genom Gethsemane upp mot Jerusalem. Det är er vägen han går. Och så ber han om det. Begre bikket tatt veck. Detta är er Guds vilja. Och han gör Guds vilja för oss. Han blir gjort till synd för oss. Detta begre tar han. Ja, angående dette verset så synes jeg det er et uh, ganske merkeverdig vers. Altså, her står det at han er bare menneske, og han bare frembønner og møder opp med høye skrik og tårer. Det kastet lys over teksten vår til og med, og sier at det var ikke bare en rolig bønn, men det var skrik. Uh, det er Hebreerne 5, du leste det noe sant? Ja, Hebreerne 5, 7, ja. Yep. Uh, men så står det, og han bar til han som kunne frelse ham fra døden, og så blev han bønnhørt, står det i tillegg. Altså, han den kontrasten är er så jag tycker det är er så rart att han ja. han blir han ber om eller det ligger liksom i texten som om man ber om man kunde bli släppa det här men så blir också stå att han blir bönhörd och så rättet på så dör han ju vad är er det som sker här liksom han ber bönhörd han ber ju om inte som jag vill men som du vill och så är er det det som sker ja och det är er det som är er djupast här vad är er det för en nåd och en kärlek överste präst vi har Jo, det är er en som gör detta plikt eller för att han han må, det är er en som vill. Och han är er annorlunda än alla andra överstepräster. Det är er ju det som är er kontrast nog till David och nu var ikke David präster men han var ju konge och men han är er utan sin. Han har ikke gjort sånt som de andra överstepräster som först må offra för sig själv och så vidare kunna gå in och offra för folket. Han kan gå in eh, som ren, rättfärdig och inte nog med att han bara offrar sig för Israels folk men offrar sig för hela världen en gång för alla fullkomment offer. Och det är er ju det som ligger på andra sidan av Getsemane. Alltså den kampen eh, alltså Jesus kommer ut han han vinner ju. Och jag tänker att det är er ju en del av historien och han han kommer som sägers herre. Här kämpar han kampen. Han går eh, via Dolorosa, Jerusalem, han blir hängt på ett kors och så står han upp igen och där hänger han ju naken fram till Spottosbe och det är er ju det Paulus har upp i ett annat brev där visar han sig som sägersare. Där klär han allt nakent, han gör allt med spott och spe. Och när han ligger i graven så märker ju döden nog att jag klarar inte hålla på denne mannen her. det här. Det sker nog på första gången i världshistorien. Döden bara säger alltså är tappad den kampen. Vart människa som har kommit ner i dödsriket har klarat och hållt på. Det har ju varit ett problem, men nu må jag ge tappt. Och det är er det Peter säger på pinsen idag så döden var inte stark nog till att hålla han här fast. Han bryter länken han står fram och det är er ju slutet av läsetexten i Hebrebrevet. Vad är er det som väntar? Vad pris är er han får för detta här? Då han hade nådd fulländelsen från Hebrebrevet 5 blir han upphav till evig frälse för alla den som alldeles han. Han som av Gud blev kallt överste präst av samma slag som Melkisedek. Och där är er ju på något fin hallen här då. Han som vinner, han som verkligen överste präst som frälser alla människor och som har vunnit en evig seger. Och det är er halleluja värdigt det. <laughs> alltså, hvis jag hade haft sko på en så hade jag tagit dem av, tänker jag. Uh, <laughs> ja, det är er helt rått alltså. Bägge de sista tingen som dock har uh, nämnt här, det är er voldsomt starkt. Och så <clears throat> ja, okej. Okay. 
Men också ett lite annat perspektiv som jag har lust till att lyfta fram. Och då nu kommer det kanske lite sån faste grej här då. Alltså den kampen som han ber bönnekamp. Du nämnde Konrad Paulus sin bönnekamp. Han skriver om det i i Korintherbrevet, hur han tre gånger bad om att bli kvitt en torn i kärlek, men han blev inte det. Och så och så är budskapet där min kraftfullens i kraften fullens i svaghet som är folk som startar i sig själv. men jag tänker här är det ett ett bud och eller inte bud sånt men alltså ett budskap till en vär som kämpe och som kämpe i bön och som inte upplever att svaret blir som man har tänkt eller, eller önske i alla fall kanske men men jag hoppas si både och det är lite sånt övervägande eh, poängen att det här är en väldig kamp som Jesus har och han behöver de samma orden det, det går att säga si att uh, jag vet inte vad du tränker och finna upp nya bönder du tränker och liksom du kan vila i ting som är er sagt ifrån för av Och så syns det er väldigt intressant. Och så det här att det var tre gånger han var och de två första gångarna så blir faktiskt lite känt med karlslags ord han brukar. Och det står att det är er de samma orden eller samma bönan, men det är er inte det. Det ska man kolla och märka det. Det är er skill från första till andra. Där er en större övergivelse. Men jag går helt tydligt kunde se i den andra bönan från den första så och kommer ska man lägga det är lite osäker men men jag tror vi måste se si att det som var I, I kamp med Gud alltså i Mibön då sker det någonting Gud har kan göra någonting i ens hjärte och ja det skedde med Jesus här jag tror vi kan se si det så enkelt som det alltså jag vill bara supplera med ett par ting på detta med bön och eh, detta med att läsa fastebönen för exempel så kan vi se to ting er, det første er at han i det begynner med, så skriver han eller sier han til disse, som han tar med seg disse tre min sjel er bedrøvet inntil døden og da siterer han faktisk et salmevers og et sånt salmevers som er et refreng i en salme 42 og 43 jeg tror de har han sammen til å begynne med ja, det. Eh, og, og det er liksom dette som går igjen da som en, et fokus også dette siste ledde av avsetninger til døden så kan det henspille på Jonas som säger jag så sint att jag kunde dö och där är det samma samma gräskorer där visst du brukar sätta dig inte den gräskorersättelsen av gete. Men det en annan ting jag vill se mer om var egentligen det med att när Jesus spör så ber så ser du faktiskt att han citerar den bön han har lärt sig bland sina själv nämligen fader vår. Det syns är lite spännande så jag har inte lagt märke till för och det handlar ju både om detta med min far sian det blir jo hans egen version av vår far i den samma formen och tilltalformen då mm. och så har du i tillägg detta med som du vill som ju är ganska tydligt sånt sett eh där din vilja sker rättslett och i tillägg detta med och att ni ska be om att inte komma i fristelse som ni har i vers 41 så att han på något hänvisar till det han har lärt tidigare och det visar att Fadervor kan be i alla situationer och förmetter. Ja, nej jag tror det är er nog spännande så här som så. Ja, härligt alltså Jesus brukar den bönan själv, det är er egentligen det han gör här då. 
Jag har lust att ta oss lite in i fasten så nu har vi tagit en runda om påske och kanske det var lurt att börja med påske. För det att vi Jesus frälsar oss, han tar den kampen för oss som vi har snackat om, han han tar den striden för oss och så tänker jag på ett vers som Paulus har till Timoteus. För där säger han till Timoteus då som en frälst, en som tror på Jesus. Eh, nu ska du Timoteus strida den gode strid. Och kanske det ska vi ta med oss. Han som har strid för oss. Han som har vunnit för oss. Vi har allerede seier i Jesu navn. Så ligger det nog med i livet vårt. Därför strid en god strid. Grip det evige liv som du är er kallt till. Det som du bekjente dig till da du var barn. När du bar fram den gode bekjennelse for mange vittner. Vi som tror. Vi som bekänner Jesus. Det ligger en uppfordring där. Strid en god strid. Och kan er den gode striden tänker ju det må ha någon basic ting, det som är er rättfärdig, det som är er kärlek, uthållighet och ydmykt som står i verset rätt för. Detta är er från första tim kapitel 6. Ja, det är er härligt och jag tror vi ska som uppsummera uh, där. Och vi jeg sa lite om att uh, det här är er en mörk text. Uh, altså det det är ja, det är liksom över det. Och så har vi flirt och glett oss på grund av de flotte tingen som Bibeln också genom det mörke bryter igenom sant han vinner seger och döden hade inte makt till att hålla han alltså synda fick utöse sin lön om du vill som det står i rombrevet över Jesus och det gjorde han för oss och det är er det som är er lyse här sant Han gick in i mörke, han gick in i döden och tog det på sig och så var han säger för oss, för världen som tror på han, för den som har sin tillflykt till han. Åh. Gör det, låt oss leva i det. Vi ber om välsignelse för en vär som har lyttat då över den kommande uka. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stötta oss på foros.no.